0: Ruhtinas. Nikolo Machiavelli. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Yhdeksäs luku. Porvarillisesta ruhtinuudesta. Mutta tule nyt toiseen tapaukseen, siihen nimittäin, kun joku johtava kansalainen pääsee kotimaansa ruhtinaaksi, ei rikoksien tai muun sietämättömän väkivallan avulla, vaan toisten kansalaisten suostumuksesta, jolloin syntyy niin sanoakseni porvarillinen ruhtinuus.
1: Viite. Principato civile, siihen tapaan kuin medicine, varsinkin Lorenzo de Medisin, Ilmagnificon, hallitusvalta oli Firenzessä tai vanhalla ajalla Perikleen Ateenassa.
0: Sen hankkimiseen ei ole niin paljon tarpeen kyvykkyys tai erikoinen onni, kuin pikemminkin onnistunut oveluus. Väitän puolestani, että tällainen ruhtinuus saavutetaan joko kansan suosiosta, tai ylhäisten myötävaikutuksella. Kaikissa kaupungeissa on näet kaksi puoluetta, jotka johtuvat siitä, että rahvas ei tahdo olla ylhäisten komennon ja sorron alaisena, ja ylhäiset taas puolestaan tahtovat vallita ja sortaa rahvasta. Nämä kaksi vastakkaista pyrkimystä johtavat kaupungeissa asiantilan joko ruhtinuuteen tai vapaa tai laittomuuteen. Ruhtinuuden asettaa joko kansa tai ylimystö. Aina sen mukaan, miten kumpikin puoli katsoo sen tarpeelliseksi. Kun näet ylimykset näkevät olevansa kykenemättömiä vastustamaan kansaa, alkavat he kääntää huomionsa johonkuhun heikeläisistä ja tekevät hänet ruhtinaaksi, voidakseen hänen valtaansa varjossa tyydyttää omia pyyteitään. Samoin kansa, nähdessään mahdottomaksi vastustaa ylimyksiä, siirtää toimivallan yhdelle ainoalle, tehden hänestä ruhtinaan, jotta tämä sitten asemansa avulla puolustaisi kansaa. Sen, joka ylhäisön turvissa on päässyt valtaan, on vaikeampi pysyä pystyssä kuin sen, joka on kohonnut kansan avulla. Sellaista ruhtinasta ympäröivät näet monet, jotka katsovat olevansa hänen vertaisiaan ja joita hän ei siis voi käskeä, eikä kohdella mielensä mukaan. Se taas, jonka kansan suosio on kohottanut ruhtinaaksi, vallitsee yksin, eikä hänen ympärillään ole ketään, tai vain harvoja, jotka eivät olisi valmiit tottelemaan häntä. Sitä paitsi hän ei voi tasapuolisesti tyydyttää ylimyksiä, tekemättä muille vääryyttä, mutta kylläkin kansaa. Sen toiveet ovat näet paljoa kohtuullisemmat kuin ylimysten, sillä nämä tahtovat sortaa ja kansa taas tahtoo päästä sorrosta. Lisättäköön vielä, että ruhtinaan on mahdotonta selviytyä vihamielisestä kansasta, sillä heitä on paljon. Ylimyksistä hän aina suoriutuu, koska heitä on vähän. Pahin, mikä voi uhata ruhtinasta vihamielisen kansan taholta, on joutua sen hylkäämäksi. Mutta vihamielisten ylimysten taholta on hänen pelättävä ei ainoasti hylkäämistä, vaan myös kapinaan nousua. Sillä ollen viakkaampia ja kaukonäköisempiä, he jo ajoissa pitävät huolta turvallisuudestaan ja koettavat pyrkiä sen suosioon, jonka luulevat voittavan. Lisäksi täytyy ruhtinaan aina nojautua samaan kansaan, mutta ei ollenkaan aina samoihin ylimyksiin, koska hän voi mielensä mukaan milloin hyvänsä heitä kohottaa tai kukistaa, ja lisätä tai vähentää heidän mahtiaan. Saadakseni tämän asian selvemmäksi, sanon siis, että ylimyksiin on suhtauduttava yleensä kahdella eri tavalla, riippuen siitä, käyttäytyvätkö he siten, että kaikessa liittyvät sinun kohtaloosi, vai eivät? Niitä, jotka todella liittyvät sinuun, eivätkä ole pelkästään saaliinhimoisia, tulee rakastaa ja pitää arvossa. Niitä taas, jotka eivät liity sinuun, on kohdeltava kahdella eri tavalla. Jos he menettelevät siten pelkuruudesta ja luontaisesta miehuuden puutteesta, voit käyttää heitä hyödyksesi, varsinkin sellaisia, joilla on hyvä äly, sillä onnenpäivinä he ovat sinulle kunniaksi, ja vastoinkäymisessä sinun ei tarvitse heitä pelätä. Mutta jos heidän epäröimiseensä on syynä varovaisuus ja kunnianhimo, on se merkkinä siitä, että he ajattelevat enemmän itseään kuin sinua. Ja sellaisten suhteen tulee ruhtinaan pitää silmänsä auki ja kohdalla heitä ilmeisinä vihollisina, koska he vastoinkäymisten sattuessa ovat aina valmiit edistämään hänen häviötään. Niinpä siis sen, joka on päässyt ruhtinaaksi kansan tahdosta, tulee pysyä sen suosiossa, mikä onkin hänelle helppoa, koska kansan ainoa vaatimus on se, ettei hän sorra sitä. Sen taas, joka vastoin kansan mieltä ylimysten avulla on päässyt ruhtinaaksi, tulee ennen kaikkea koittaa voittaa kansa puolelleen, mikä helposti käykin päinsä siten, että hän ottaa sen suojaansa. Ja koska ihmiset ovat kiitollisempia sellaiselle hyväntekijälle, jolta he hyvän sijasta ovat odottaneet pahaa, niin on kansa piankin hänelle vielä suosiollisempi, kuin jos se itse olisi hänet tehnyt ruhtinaaksi. Ja monella tavalla voi ruhtinas voittaa sen kiintymyksen, mutta koska ne vaihtelevat asianhaarain mukaan, eikä niistä voida antaa varmaa sääntöä, voi menetässä sivuuttaa. Joka tapauksessa, on ruhtinalle tarpeen kansan ystävyys. Muutoin hänellä ei onnettomuuden kohdatessa ole tukea. Spartalaisten ruhtinas, Nabis, esimerkiksi kesti koko Kreikanmaan, vieläpä voittoisan roomalaisenkin sotajoukon ahdistelun.
1: Viite: Nabis oli sodassa, Aghaian liittoa vastaan, kohonnut Spartan valtiaksi. Hänet voitti roomalainen Flamininus, Vuonna 195 ennen Kristusta. Murhattiin vuonna 192 ennen Kristusta.
0: Puolustain heitä vastaan isänmaatansa ja valtaansa, ja siihen riitti vain se, että hän vaaran uhatessa oli turvannut itsensä muutamien harvojen suhteen. Mutta jos kansa olisi ollut hänelle vihamielinen, ei hän olisi niin helposti selviytynyt. Tätä väitettäni älköön koettako kumota tuolla kuluneella puheenparilla, että se, joka luottaa kansaan, rakentaa liejulle. Se on näet totta vain silloin, kun joku yksityinen kansalainen luottaa siihen ja odottaa, että kansa vapauttaisi hänet vihämiesten tai vallanpitäjään sorrosta. Siinähän useinkin saattaa huomata pettyneensä, kuten kävi Roomassa Krakhusten ja Firenzessa Messer Giorgio Scalin.
1: Viite. Skali oli kansan kansansuosikki, jonka viranomaiset vuonna 1381 erään heitä suunnaton rikoksen vuoksi vangitsivat ja mestauttivat, kansan millään tavoin yrittämättä häntä pelastaa. velli kertoo tapauksen Firenzen historiassaan.
0: Mutta jos ruhtinas, jolla on kansan luottamus, on rohkea ja käskemään pystyvä mies, joka ei arkaile vaaran hetkellä eikä laiminlyö pehtäviään, vaan päättäväisyydellään ja tarmollaan rohkaisee koko kansan, niin häntä ei kansa petä, vaan nähdään hänen laskeneen valtaansa perustukset lujalle pohjalle. Sellaiset ruhtinaskunnat voivat joutua vaaraan, jos niitä koitetaan muuttaa rajoitetuista rajattomiksi yksin valloiksi, koska näiden ruhtinaat, Hallitsevat näet joko itse, tai viranomaistensa avulla. Jälkimmäisessä tapauksessa ruhtinaan asema on paljon heikompi ja epävarmempi, koska hän on silloin kokonaan riippuvainen niiden kansalaisten mielisuosiosta, joilla on virat hallussaan. Nämä taas voivat, varsinkin onnettomuuden kohdatessa, riistää häneltä sangen helposti vallan, joko juonittelemalla häntä vastaan, tai vain kieltäytymällä häntä tottelemasta. Eikä ruhtinalla ole vaaran hetkellä aikaa anastaa käsinsä rajatonta käskyvaltaa, sillä kansalaiset ja alamaiset, jotka ovat tottuneet saamaan käskyjä viranomaisilta, eivät sellaisessa häiriötilassa tottele hänen määräyksiään. Epävarmoina aikoina hänellä siis ei ole, kehen voisi luottaa. Myöskään ei ruhtinas voi nojautua siihen, mitä on nähnyt rauhallisina aikoina, jolloin kansalaiset ovat tarvinneet valtiota. Silloin kyllä jokainen ehättää esiin ja lupaa, ja jokainen tahtoo kuolla hänen puolestaan, kunhan kuolema vain on kaukana. Mutta vaaran uhatessa, kun valtio tarvitsee kansalaisiaan, vain harvat ovat saatavilla. Tämä kokemus on sitäkin vaarallisempi, kun sen voi tehdä vain kerran. Senpä tähden viisaan ruhtinaan tulee keksiä sellainen menettelytapa, Joka takaa, että hänen kansalaisensa kaikin ajoin ja kaikissa olosuhteissa tarvitsevat häntä ja hänen hallitustaan. Silloin he aina pysyvät hänelle uskollisina. Yhdeksännen luvun loppu